0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de uno de los periódicos más importantes de Colombia por su historia y por lo que ha pasado a través de sus páginas, el periódico El Espectador. Así que bienvenidos. Sebastián Nora, mi compañero de siempre en este podcast, eh, me acompaña para que hablemos del periódico El Espectador, porque el primero de julio la revista Semana, en su portal digital, publicó una noticia que estremeció al periodismo colombiano. Decía Semana, el espectador a punto de ser semanario, la baja circulación, la caída de la pauta y la pandemia tienen azotado a uno de los diarios más importantes del país. Y esa casa editorial no confirmó esa noticia de la revista Semana, Sebastián, Sí salió a hablar en medios de comunicación Fidel Cano, su director, diciendo que esa era una posibilidad, pero que todavía no era una realidad. Pero aprovechemos esa, esa noticia, o por lo menos esa información que se publicó, no se sabe muy bien por qué, para hacer un repaso de lo que ha sido El Espectador para nuestra democracia.
1: ¿Qué tal, Camila? Sí, eh, cuando leímos eso pues nos agarramos la cabeza a muchos pero además hubo otras versiones algunos piensan por ejemplo que el artículo fue una réplica de lo que hizo semana hace poco hablando de una gran supuesta crisis económica en Caracol Radio todo para atacar a Julio Sánchez Cristo en esta ocasión pues los Gilinski tendrían como blanco a el espectador ese Camila es un chisme como se dice de pasillo de sala de redacción por ahora el espectador está de pie
0: sí pero aprovechemos esos chismes de pasillo de sala de redacción para, en este episodio, recoger algunos de los pedazos de la historia de ese diario longevo de la historia de nuestro país, de Colombia. Y le digo, Sebastián, hay que empezar en el momento de su fundación, porque nació el 22 de marzo de 1887 en Medellín, gracias a su fundador, Fidel Cano Gutiérrez, quien junto a su equipo editorial, en su momento, lo definió como un periódico político, literario, noticioso e industrial.
1: Recordemos, Camila, el contexto histórico en el que El Espectador aparece. El presidente entonces era Eliseo Payán Hurtado y unos meses atrás, recordará usted, pues acababa de ser sancionada la Constitución Conservadora de 1886. La Regeneración inició su proyecto político con muy fuertes restricciones a la libertad de prensa. Por ejemplo, fíjese el artículo 42 decía textualmente Habrá prensa libre en tiempos de paz, pero entonces muchos interpretaron en tiempos de guerra no.
0: Por su talante liberal, el periódico recibió desde el asedio de la Iglesia Católica, que era poderosísima en ese momento en el país, y tres meses después de su lanzamiento, pues el presidente Rafael Núñez decidió cerrar el periódico porque lo consideraba subversivo.
1: Imagínese, subversivo. Y después, Camila, en agosto de 1893, por orden del gobernador de Antioquia, Abraham García, pues el espectador es cerrado nuevamente. Esta vez detuvieron a Fielcano. Cano, que duró un año en la cárcel.
0: Y en marzo de 1896, El Espectador vuelve a enfrentar dos nuevas clausuras, una en junio de ese año y otra en octubre de 1899, cuando tuvo que silenciar sus máquinas de escribir por la Guerra de los Mil Días. Y en 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, es cerrado de nuevo por razones de índole política. Esta vez tuvo que cerrar por nueve años.
1: Imagínese, casi una década, pues silenciado. Y ya Camila pasaron varias décadas y en 1956, pues tuvo el espectador que lidiar con la furia de la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla tuvo el periódico una posición decididamente crítica contra el presidente, lo cual le costó multas millonarias impuestas por el gobierno y una suspensión en febrero de 1956.
0: Después, Sebastián, siguiendo con la historia del espectador en los años 80, la investigación por el manejo de las acciones del Grupo Gran Colombiano trajo como consecuencia el retiro de la pauta publicitaria de ese grupo financiero que era muy importante y pues fue un golpe duro económico para el periódico.
1: Y después, el espectador pues no se amilanó e infló el pecho para investigar y confrontar al que yo creo fue el peor enemigo de su historia, el cartel de Medellín. La factura por su compromiso con la verdad fue carísima. El 17 de diciembre de 1986, su director Guillermo Cano fue asesinado por sicarios. Y después, en 1989, Camila, pues como todos sabemos, un carro bomba explotó. Enfrente de la sede del periódico.
2: Empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas.
0: Carlos Mario Correa, periodista que trabajó en El Espectador en la época del cartel de Medellín, nos cuenta... ¿Cómo era trabajar en esas condiciones bajo la amenaza de la mafia?
3: Eh, pues estar en Medellín en, ese, en esos años era difícil, complicado. Era estar de frente eh, y siendo el soporte de todas estas amenazas de este grupo violento que, de Pablo Escobar, ¿cierto? En una época en que no es la, la de ahora de las redes sociales, de internet, sino que pues los sicarios de Escobar tocaban la puerta de nuestras casas, de las oficinas y revólver en mano nos nos, eh, nos intimidaban, nos amenazaban o nos dejaban sufragios, coronas de muertos eh, incluso nos amenazaban, en a Paisa y eh, en la noche llamaban a las casas y eh, nos ponían la canción aquella de Michael Jackson, Thriller bueno, muchas formas de intimidar
1: Escalofriante, imagínese que usted le llegue una corona con su nombre antes de publicar un artículo. Y después de este repaso por una parte, Camila, de la historia del espectador, pues oigamos a quien es hoy su editor actual, Jorge Cardona, que además es una institución en el periodismo colombiano. Pues habla con emoción sobre todos los obstáculos que ha sufrido el periódico y sobre todo lo que se viene. Desde que
3: se fundó, en el cuando a finales del siglo XIX, la iglesia lo prohibió porque era un pecado leer El Espectador. Los gobiernos lo cerraron permanentemente. El director terminó 18 meses en la cárcel de, de Envigado. Luego le tocó las luchas a la generación de Luis y de Gabriel Cano y pelearon frente a la violencia partidista y luego se defendió la libertad de expresión y incendiaron el periódico el 6 de septiembre de 1952 y luego eh, se luchó en las épocas del Frente Nacional, vino la época del Gran Colombiano, vino la época del narcotráfico y nunca han podido con el espectador, el, el espectador seguirá siempre de pie y el espectador está salvaguardado porque ya hay una generación que lo defiende nosotros ya estamos reemplazados Ahí hay una gente muy importante que ya viene en el camino María José Medellín, Laura Dulce, Pablo Correa, Santiago La Rota, Edwin Borges, pura gente joven que ya entendieron de qué está hecho el espectador.
0: Sí, hoy hay grandes plumas en El Espectador, pero hay que mirar su historia para ver quiénes han pasado por allí y el impresionante nivel de los periodistas y de sus escritores, para mencionar solo algunos. José Salgar, Guillermo Cano, Eduardo Salamea, Gabriel García Márquez, Luis Eduardo Caballero Calderón, Alfredo Molano y tantos otros. En el suplemento cultural del Espectador en 1947, ahí... Hay que recordar que fue cuando se publicó el primer cuento de Gabriel García Márquez, La Tercera Resignación. Sí.
1: Fue en ese año y otra cosa interesante, Camila, es que en varias épocas pues, el espectador ha sido pionero y promotor de la inclusión de las mujeres en este oficio. En la década de los 40 s y los 50, s por ejemplo, pues, formó algunas de las primeras mujeres periodistas.
0: Una de las voces femeninas más importantes del de país hoy es María Jimena Duzán, quien es columnista, periodista, reportera. Hoy su casa es Semana. Pues María Jimena estuvo muy chiquita bajo la tutela de Guillermo Cano en El Espectador y así nos contó su historia.
4: Yo me crié en El Espectador haciendo de todo. Yo empecé, yo entré con, yo entré haciendo las dos cosas, eh que era una cosa medio absurda porque mi papá era muy amigo de Guillermo Cano eh, y trabajaba en El Espectador. Él hacía formaba parte del comité editorial que tenía Guillermo Cano para hacer los editoriales con Guillermo Cano. Y yo me crié con la familia Cano desde muy, muy pequeña porque mi papá y Guillermo Cano eran muy cer muy cercanos. Cuando Guillermo Cano, eh, cuando mi papá muere, que muere muy joven, eh, por alguna razón don Gabriela, quien yo no conocía mucho, decide que yo, que no tengo nada que ver ahí, que acabo de venir de... ...de estudiar afuera, en Oxford, que acaba de salir del colegio... Y ...tenía de 16 años, debía suceder a mi papá en la columna... ...y me pareció un poco absurdo... ...pero mire, yo una de las cosas que aprendí en El Espectador... ...a mí mi gran maestro fue Guillermo Cano... ...yo no alcancé a don Gabriel, pero Guillermo Cano... ...y Guillermo Cano me enseñó... ...y creo que es lo gran, la, la gran, digamos... La, ...la gran riqueza que tiene la escuela del Espectador... Y, que, ...y muchos de los que hemos pasado por ahí la tenemos es que uno tiene que ser independiente de, los, de todos los poderes, de todos los poderes, económicos, políticos, los que sean.
1: Y hoy, Camila, pues en el 2020 con proyectos digitales como Las Igualadas y con una aproximación periodística, pues que yo creo que es consciente de las discusiones que hoy se tienen que dar, pues El Espectador está marcando un camino en ese tema en el periodismo en Colombia. Oigamos, por ejemplo, a Jorge Cardona explicando cómo está conformada hoy la sala de redacción del periódico.
3: El Espectador tiene una particularidad que es impulsada por Fidel Cano, y es que es creer en su cantera, creer en su gente. Le quiero decir algo, la, casi todos los editores de hoy se iniciaron como practicantes en el periódico y entonces los practicantes llegan y a la semana tienen una página disponible para llenarla, eso es muy importante ahora que hablan ustedes de las mujeres yo les quiero recordar por ejemplo que en este momento nuestra editora judicial es Diana Durán, nuestra editora internacional es Angélica Lagos la directora de 2020 es Gloria Castrillón, la editora de 2020 es Natalia Herrera, la subeditora digital es Marcela Osorio la editora comercial es Olga Lucía Barona que fue muchos tiempo la, la primera editora deportiva del país.
0: Y ya que hablamos de la nueva generación eh, del espectador y lo que está pasando hoy en esa sala de redacción, una figura reciente y muy interesante es la de Juan Carlos Rincón, que es el coordinador de la sección de opinión y es el creador de La Pulla. Juan Carlos, eh, confirma que esa tradición del periódico de creer y de darle espacio a la cantera, a la gente joven que llega sin experiencia y termina absorbiendo los valores del periódico, pues sigue más vigente que nunca. Escúchelo.
5: Sí, lo fascinante del espectador es como tiene una redacción tan joven, eso está lleno de ideas y algo también fantástico de trabajar ahí es que uno propone una idea y la respuesta es listo, cuando empezamos? ¿No? Que eso es lo fundamental para fomentar la creatividad y sobre todo para encontrar cómo llegar a las nuevas audiencias que hace el hecho de abrir la puerta a voces y a miradas que estaban antes silenciadas pues por ejemplo el periodismo que las igualadas vienen haciendo que es un periodismo de denuncia riguroso como decía María Jimena porque es que los principios periodísticos están ahí no puede, pero que además no. le introduce la visión de género que necesariamente incomoda eso genera cosas muy interesantes porque hacia afuera por supuesto con los casos que se denuncian y que se y que se cubren pero también hacia adentro porque lo que ha pasado con las igualadas, lo que ha pasado con más presencia femenina en la redacción del espectador es que se abren conversaciones que antes no tenían como oye ese sí. comentario tuyo no, no, me, no me gusta, oye ese titular,
1: no está teniendo en cuenta la mirada de género. Sí, Camila, increíble como el espectador, la gente que es joven ya le da pues un nivel de responsabilidad grande. Y él, Juan Carlos, como por ejemplo María Paulina Baena, pues son la cara del esfuerzo del espectador por renovarse y por pisar fuerte en el tema que es muy importante del periodismo digital, con cápsulas, con contenidos tipo YouTube, pues que han tenido mucho éxito. Pero más que un tema de innovación, pues es una obligación. Como dicen algunos periodistas, o nos transformamos o nos morimos. Fidel Cano, que después de la vieja guardia, es muy consciente de
0: eso. Pero otra gran seña de identidad del periódico El Espectador ha sido siempre su independencia editorial, porque en su historia y en especial en momentos muy difíciles, El Espectador siempre ha sido independiente. Y no es lo mismo ser independiente hoy que en los días, por ejemplo, del cartel de Medellín o en plena dictadura conservadora. Pero nunca al espectador le tembló el pulso para escribir y decir lo que se tenía que decir. Desde siempre los directores le han dado alas a los periodistas para hurgar en el poder e investigar. Y hoy, en pleno 2020, sigue siendo igual.
1: Sí, eso es cierto. Si sí, hay algo que reconocerle al espectador es eso. Y hablando de eso, digamos, Camila, Alfredo Molano, el hijo del gran sociólogo, Alfredo Molano, que durante muchos años fue reportero del espectador y nos cuenta pues, cuál es el nivel de independencia que, por ejemplo, el director le da a los jóvenes periodistas.
2: Y el periódico tiene una particularidad, y lo escucha uno en todos, y es que es un lugar donde la gente puede ser, puede ser tranquila puede ser legítima puede ser como es es un lugar supremamente feliz, supremamente generoso con quienes hemos trabajado ahí. Periódico eh, también yo pienso que pues por la dirección que tiene por Fidel, por Jorge pues siempre le ha permitido a los periodistas realmente desarrollarse, si uno contara hasta qué punto es independiente uno, pues tendría que, que narrar esos errores también inocentes de periodistas que estamos arrancando y que cometemos errores por, por la cantidad o por la amplitud que hay, la generosidad y la independencia, eh, que es, es casi que de ensueño.
0: Y con esa intervención de Alfredo Molano creo que tenemos que terminar este episodio de hoy de La Intérprete en donde quisimos hacerle un homenaje al periódico El Espectador, a un bastión de la libertad de expresión, pero además un eje fundamental de la democracia. Porque Sebastián, hay algo que se tiene que decir, cuando se apaga la voz de un medio de comunicación se apaga un poquito más la democracia. Esto sin llegar a decir que El Espectador se va a apagar, sino para recordarle a la gente la importancia de un periódico como ese.
1: Sí, por supuesto, si sí, cierra cualquier medio, pues a uno le duele por algunos compañeros. Pero si cierra el espectador, Camila, pues el golpe pa para el tema de la investigación, de ser críticos con el poder sería muy duro. Yo quería contarle, eh, mi abuela, pues que ya falleció hace dos años, ella fue la segunda mujer eh, que trabajó, pues ella me lo contó en la redacción del de espectador, tenía su escritorio al frente de Gabo y trabajaron juntos esos meses que Gabo estuvo en la redacción.
0: ¿Y qué le contaba a su abuela de lo que era trabajar en El Espectador en esa época?
1: Pues que si era muy extraño ser casi la única mujer, que era un mundo totalmente lleno de hombres y para ella pues fue algo muy novedoso, porque además ella viene pues de un pueblo muy humilde de La Paz y llegar ahí con estos monstruos que hemos hablado con Salgar, con Gabo, pues fue una manera tremenda de iniciar su carrera.
0: Pero además así muestra al espectador como desde un principio le dio cabida a las mujeres como lo mencionábamos hoy en la intérprete y lo sigue haciendo. De hecho, han apostado por iniciativas como Las Igualadas, que es hacer periodismo de género que no se había visto antes no en Colombia. Y ellos lo están haciendo desde las páginas del Espectador.
1: Bueno, pues larga vida al Espectador.
0: Larga vida al Espectador. A ustedes, gracias por escucharnos hoy en La Intérprete. Ya saben que estamos en todas las plataformas digitales. Suscríbase en su favorita, ya sea Deezer, Apple, en eh, YouTube. Nos puede también encontrar en bluradio.com. Así que ya sabe que aquí nos encontramos con un nuevo episodio todos los jueves.